0: 订阅，顺便呢再关注一下西哥，免得咱有缘人擦肩而过，那不是悲剧了吗？上回啊，咱们说了，嬴政扫灭六国之后呢，将自己和新生的大秦帝国进行了全方位的包装，并且啊，对帝国的行政管理制度和社会治理体系进行了一系列的划时代的创新。这一套做完之后啊，嬴政啊，也就是。我们的始皇帝，他觉得呀，是时候到各处去走走，看看自己的这个江山到底长啥样了。于是呀、啊，他开始东南西北中，全国各地到处巡视。每到一处啊，还不忘是刻石立碑，大肆的吹嘘自己的功绩。这里啊，就不多说。在巡视过程当中啊，发生了很多故事。从这些故事可以看出啊。统一天下之后的秦始皇帝啊，潜意识里已经把自己当做天神一样的存在了。既然我能开创前无古人的工业，那么难道世间万物不应该都听我的号令、受我的支配吗？有了这样的想法呀，不管什么事儿，只要他想要的，就必定是穷极各种手段、不计成本。这样一来呀。平白无故增添了老百姓很多负担。他到徐州的时候，哎，不知道从哪儿听说周朝的九鼎啊被沉到了泗水里面。九鼎啊，那是拥有天下的象征啊！对于一个掌握天下的皇帝而言，这九鼎意义非同一般呐。所以呀、啊，他不管此言真假，征集上千人到泗水里边去打捞。他呢巡游到湖南的时候，看到这个湘君祠啊，正好刮起了大风，他也过不了江，他就问旁边的博士，哎，差不多就就是那个知识渊博的儒生啊，说这个湘君是哪路神仙呢？啊，听说湘君是尧的女儿，舜的妻子，葬在这里。于是始皇大怒，你看又大怒了啊！尧舜算个屁呀！啊，老子的工业足够把你三皇五帝踩到地上。于是直接从秦国的大楼里边拉了三千个劳改犯，把这个香山上的树啊全部发光，让这个山啊光头。这啥意思、啊？等于是把这个舜的老婆呀剃了个光头嘛，一世羞辱。再比如，经过这个博浪沙的时候，遭遇张良刺杀呀、啊！你要不是那一百二十斤重的铁锤砸中的是他的备用车辆，他的一条命啊就交代在博浪沙了。堂堂开天辟地的始皇帝被人这么搞，生气那是自然的，抓凶手也很正常啊。可始皇帝大怒，这一怒啊就把抓捕行动扩大化，大索天下，等于说呀、啊。全天下的人都被这一次不成功的刺杀搞得是鸡犬不宁，不知道又有多少无辜之人呐、啊、被牵连进去。你就像当年这个萨达姆遭遇刺杀呀，一口气用毒气弹杀死了全村人一样，这权力太大，没法不任性呐。其实呀，这些都还是小开。a 除了喜欢大怒啊，始皇帝也急切的希望自己的帝国能一夜之间。成为宇宙最强国，用现在的话说呀，叫急功近利，搞大跃进啊，围绕逍遥快活、长生不老、千秋万代这三个主题啊，他搞了几个大工程。首先，为了让自己这个皇帝的日子呀过得轰轰烈烈又逍遥快活，就大建宫事。始皇本纪》里面记载呀，始皇帝啊。觉得咸阳城太小了，哎，住不下自己这么大的人物。你看人家周文王啊，把都城建在丰，哎，再看人家周武王把都城建在镐。那像我这样的人物，那怎么着也得把住的地方啊建的能，足以能把这个风和镐连起来那么大吧？于是呀，他就在渭水之南的上林苑修建新宫室。这个计划中的宫室有多大呀？大家都读过杜牧的《阿房宫赋》，连天蔽日，复道行空啊！仅仅呢，在阿房建的一个前殿就有多大呢？东西五百步，南北五十丈，殿中可容纳一万人呐、啊。下面呢，可以竖起五丈高的大旗，四周呢，架了可供马车奔驰的天桥。这个天桥一直通到哪通到南山，然后再跨过渭水，一直连通到咸阳，等于是这个高架一路从这个上林苑的阿房，直到咸阳城。你更可怕的是啊，这些道路可是全封闭的，外人呢只能听到这个路上啊车马轰隆隆的声音，看不到人，因为啊这个路的四周都用那个。上万给遮起来了，你好家伙呀！这可是在两千多年前呐、啊。您这要是放在现在，有这么多技术和大型工程设备，估计始皇帝敢把整个国家的高速公路都封闭起来，好让他一个人在里面飙车。你这样一个工程，你要耗多少人力呀、啊？征集了七十万劳改犯，用的材料呢，也是来自全国各地，比如说。海量的木材就是从楚国四川一带运过来，你想想，这可都是巨型原木啊！从那么远的地方用人拖过来，这得多少人力啊？除了这个日子呀要过得逍遥快活，还要干嘛？长生不老。自古以来呀，所有的掌权的没有不希望自己能够长命百岁的。你想想啊。那么多奴才宫里使唤，世上一切的东西都归他享用了。要星星，要月亮，都有人帮着去摘。那谁不想长命百岁呀、啊？只可惜始皇帝那个时候科技不发达啊，没有各种进口特效药，也不能器官移植。虽然可以不计成本的养生，但是养生也是一门技术啊，你也得靠技术积累呀、啊。即使这样，现代人最长寿的能活多久啊？最多一百一十岁呗。始皇帝那时候，甭说还没有这些现代的技术，就连养生术啊，那个时候也还处在初始的摸索阶段，百试都不见得一灵啊。哎，只能说这个始皇帝生错了时代呀、啊。这个、时候就有一个方式叫卢生，哎，建议说皇帝的出行啊，不能公开。否则就会干嘛？就会惹鬼上身。这鬼一上身呐，仙就会远离你。所以呀、啊，皇帝你住的地方千万不能让大臣们知道，否则呀，神仙就不会理你了、啊，你还长寿个球啊！那怎么才能不让鬼上身呢？哎，那得别老让那些凡夫俗子来打扰才行。始皇帝一听，哎呀！神仙好啊，我爱神仙啊！我以后呀不叫朕了，我以后啊叫真人。哎，至于要隐秘行踪，哎，这个好办，毕竟啊来做皇帝的敢想啊。于是下令，咸阳周边二百里内的宫室、修炼的地方啊，一共是270座建筑，全部用这个天桥，也就是高架桥啦。或者呢是地下通道，把它连接起来，然后啊，平时生活所用的围帐啊、钟鼓啊、美人啊，全部都按登记地点安置，不准随便移动。如果有人泄露皇帝的行踪啊，就杀头。那要是普通百姓啊，你哪能想到这些呀？所以啊，没权、没势、没钱，会严重限制人的想象力啊。但是有一次呀，他的行踪还是被泄露了，这是怎么回事呢？原来啊，有一次他呀到梁山宫，哎，在山上看到丞相李斯出行的场子很隆重，脸上啊就不太高兴，这么大的场子都把我给比下去了。这当时他在现场哎随意说的一句话，没想到啊，跟着这一帮子奴才里面就有人把这个事儿透露给了李斯，李斯呀。就把自己的厂子给收缩了。这始皇帝发现了以后就很生气了啊！哪个混账王八蛋把我的话这个传出去了？但是没有一个奴才承认。你说能承认吗？那承认了不就找死吗？但是始皇帝他有办法呀，都不认识吗？一群奴才都给我杀喽！此后呀，再没人敢干这样的事了。那么，始皇帝为了能让自己的江山千秋万代，还干过哪些大工程？这些他自以为能让江山千秋万代的大工程，为何反而成了大秦帝国的催命符呢？且听下回分解。